0: Pokaz znaczy usta. Przygody ze związkami dla dorosłych. Igor Zakrzewski, 2018 rok. Czyta autor. Prawdziwy skarb. Czasy obecne. Z otulającej ciepło ciszy porannego snu wyrwał mnie terkoczące znane odgłosy. Rozległ się głośny dźwięk interkomu CTU. Szybko się do niego przyzwyczaiłem. Odgłos dzwonka telefonu kojarzy mi się z nowymi przygodami Jacka Bauera, dzielnego bohatera amerykańskiego serialu 24 godziny. Z jakimi terrorystami przyjdzie mi się dziś mierzyć? Przez twarz przesunął się uśmiech. Czułem, że ten telefon coś ważnego oznacza. Technicznie rzecz biorąc brzmiał jak zwykle do tej pory, ale miałem intuicję że za chwilę zostanę poinformowany o czymś zaskakującym. Wyjrzałem odruchowo przez okno. Padał puchowy śnieg. Płatki tańczyły przed oczami, układając się w kształty przypominające zapowiedź tornado. Nie patrząc, kto dzwoni, szybko przesunąłem ekran, by odebrać połączenie w obawie, że zaraz przestanie. Ostatnie kilka tygodni spędzałem raczej sam, Dawno temu odkryłem tę samotniczą część mojej osobowości. Kocham obfite kontakty z ludźmi i bujne życie towarzyskie, ale w jego cieniu jest tęsknota za obcowaniem tylko z samym sobą. Paradoks natury ludzkiej. Zrzędząca żona potrafi doprowadzić męża do szału, ale kiedy umrze, on będzie za nią tęsknił. Halo? Rzuciłem tonem zaczepno zalotnym, czując, że to prywatna sprawa.  – – Mio tezoro uciekł ode mnie – oznajmił zakłopotany, cichy i samitny żeński głos w słuchawce. – Kto mówi? – zapytałem jeszcze lekko zaspany, ignorując fakt, że moja niewiedza może kogoś bardzo poirytować. – Jak to? Nie wiesz? Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy? – Skoro tak mówisz, to nie będę brnął w udawanie, że wiem. Wyślę ci kwiaty przy najbliższej okazji w ramach przeprosin. Nie poznałem, bo twój głos dobiega jakby z daleka. Rzuciłem do słuchawki pierwsze z brzegu banalne usprawiedliwienie. To byłyby najdroższe kwiaty w twoim życiu. Jestem na lotnisku w Santiago. Mówi Aneta. Aneta? Powtórzyłem szukając w głowie osoby o takim imieniu, która może do mnie dzwonić z hiszpańskiej Galicji. Co robisz w Hiszpanii?  – – Nie w Hiszpanii, tylko w Chile – odparła już nieco zielona. Naprawdę nie wiesz, z kim rozmawiasz? – poddaję się. – Powiesz? Wakacje, dzika plaża, małżeńskie porady, kostarka, nocny rejs napad, surfowanie w Puerto Viejo, cewicze, które przygotowałam na pożegnanie. Wezbrało moje zdziwienie. Głos brzmiał znajomo – pasował do jednych z najciekawszych wakacji w moim życiu przecież ona nie miała na imię Aneta Aleksandra? zapytałem kompletnie wbrew dotychczasowej logice i dynamice rozmowy w słuchawce rozległa się cisza trwająca dobrych kilka sekund wyobraźnia zaczęła podsuwać mi wirujące obrazy tamtego lata w Ameryce Środkowej Przypomniałem sobie zapach i smak ziemi w obozowisku zbirów. Leżeliśmy przez trzy doby bez jedzenia i picia, odurzeni jakimś narkotykiem i wywiezieni ze spokojnej, turystycznej mieściny. Teraz wydaje się oczywiste, że... Przepraszam, tak naprawdę mam na imię Aneta, powiedziała Aleksandra głosem pełnym skruchy. Chciałem wierzyć, że była to skrucha prawdziwa. Nie masz za co przepraszać. Słyszałem już tyle twoich imion, że jedno mniej czy więcej nie robi różnicy. Po prostu imię nie pasowało do głosu. Tyle. Co robisz w Chile? Mój prawdziwy skarb znowu uciekł przed odpowiedzialnością i wyjechał do rodziców. Biznes wychodził mu nie za specjalnie, a ja nie miałam czasu, żeby się o niego zatroszczyć. Przyleciałam, bo poznałam Pablo przez internet. Uwielbiam jego młode, wijące się sprawnie ciało podczas naszych igraszek. Przecież wiesz jaka jestem. Nie nadaję się na niankę dla dorosłego faceta. Nie mamy dzieci, a mąż wciąż jest dużym chłopcem. Strasznie mnie to drażniło. Mieliśmy ostatnio mniej pieniędzy, ale on wciąż kupował nowe gadżety. Czasem czuję, że nowy iPhone jest dla niego ważniejszy ode mnie. Przez dwa tygodnie prowadziłem jego firmę. Zajmowałam się pracownikami na tyle, na ile potrafiłam. Mam dość. Paweł był dobry na tydzień, a potem wrócił do swojej konczyty. Wsiadam w samolot, lecę do Buenos, a za 20 godzin będę w Rzymie. Odwiedzę tam Martę. Pamiętasz historię mojego trójkącikowego romansu z dziewczyną i chłopakiem ze studiów? Są małżeństwem. Już się cieszę na ich widok, bo nie widziałam ich dwanaście lat. O skandal, postarzałam się, a wciąż mi te głupoty w głowie. Szczebiotanie w słuchawce brzmiało bardzo sympatycznie, więc nie przerywając jej poszedłem z telefonem do toalety i próbowałem cicho sikać. Próbowałem. Znowu sikasz rozmawiając ze mną? Wiesz, przyzwyczaiłam się. Mój mąż jest jakiś wstydliwy. Chyba by umarł ze wstydu, gdybym go zobaczyła podczas oddawania moczu. W każdym razie odwiedzę Martę i uważaj, teraz będzie najlepsze. Chcę spędzić z tobą święta. Czułem, że ten dzień mnie zaskoczy w chwili podnoszenia słuchawki telefonu. Jednak oświadczenie Aleksandry, pardon, Anety, zupełnie zbiło mnie z tropu. Nie wybieram się do Rzymu. Powiedziałem, żeby coś powiedzieć i zaraz tego pożałowałem. Pamiętałem, że tej kobiecie trudno się odmawia. No coś ty staruszku, przecież cię nie zgwałcę. Wiesz, że miałabym ochotę, ale pamiętam, że i tak nie mam szans. 21 grudnia w południe ląduję w Warszawie. Mógłbyś mnie odebrać z lotniska? Chyba znowu moja głowa i ja nadajemy się do poskładania. Bardzo mi wtedy pomogłeś Dało mi to pięć lat wspaniałego i gorącego małżeństwa Nigdy ci tego nie zapomnę Ale potrzebuję ciebie ponownie Miałem plany na święta Przebiegło mi przez głowę I dotarło do mnie, że właśnie pomyślałem o nich w czasie przeszłym Masz tak czasem, że robisz coś innego niż wydawało ci się, że planowałeś? Jeśli nie, to nie byłeś w związku z prawdziwą kobietą Wziąłem głęboki oddech i gotów zaprotestować, rzuciłem do słuchawki. Przyjeżdżaj. Będę 21 grudnia na lotnisku. a Italia o 12? Sam wracałem tym lotem z wakacji i aż wzdrygnąłem się na myśl o paluszkach krabowych. Kolejna nauczka, że owoce morza jada się nad morzem, ale niekoniecznie w samolocie. Kocham cię, staruszku. Do zobaczenia. I nie musisz kupować tych kwiatów. Pierwsza rozprawa. Konrad dziarskim krokiem ruszył do samochodu. Za czterdzieści pięć minut rozpoczynała się jego sprawa rozwodowa. Nie pierwsza i nie ostatnia w życiu. przeszł mu przez myśl i mimowolnie się uśmiechnął. Prawie poślizgnął się i wyłożył na oblodzonych schodach. Zaklął się arczyście. Szczęśliwie już nie wierzę w karmę karającą za grzechy. Pomyślałby odzyskać w jedną chwilę dobry nastrój. Przypomniał sobie zabawny dialog z imprezy rodzinowej u sympatycznej koleżanki. Uśmiechnął się na wspomnienie sposobu, w jaki Beata zareagowała na życzenia młodszego kolegi. Życzę ci sto lat szarmansko zaczął Stanisław. Nie da rady, Ateiści te żyją dłużej, odpowiedziała przerywając i wprawiając gościa w osłupienie. Serio? Tak, jeśli nie wierzysz w takie bzdury jak szczęście wieczne i życie po życiu, to masz większą determinację, by było długie to jedno, co masz. I to jak najlepiej. Zaskoczony jestem. Nie wiedząc, co właściwie jeszcze powiedzieć, 34-letni Stasio zaczerwienił się. Wstydzisz się w tym wieku? Mamusia pod suknią prowadzała cię do kościółka trzy razy w tygodniu? Nikt nie śmiał przerwać jubilaty tej ewidentnej drwiny z kolegi. Przecież czasem kobiety odnoszą się tak do mężczyzn, wpadających im w oko, a tajemnicą poliszynela w firmie było to, że jedno na drugie spogląda z zaciekawieniem, tak jak urodzinowe towarzystwo aktualnie na rozwój sytuacji. Beata była bezlitosna. Widząc przed sobą konfuzję Stanisława, zdawała się dobijać go słowami. Dla mnie możesz być nawet katolikiem. Bylebyś nie narzekał jak inni. Może oni czują podskórnie, że narzekanie skraca życie i spieszy im się do nieba. Skarbie z tobą u boku mogę być nawet praktykującym pastafarianinem. Odciął się Stanisław. Przyciągnął ją do siebie i pocałował mocno w usta. A to jej się bardzo spodobało. Zbyt długo czekała na ten moment, by się opierać. Konrad wskoczył do samochodu, zachowując dobry humor mimo powagi sytuacji. Przyjrzał się zegarowi na desce rozdzielczej. Pokazywał dziewiątą siedemnaście. Zadzwonił telefon. To nie był najlepszy moment, ale odebrał. – Tak, Klaudia? – rzucił szybko pytanie swojej aktualnej dziewczynie. – Kochanie, tęsknię. Nie widzieliśmy się od wczoraj. Kiedy wrócisz do Warszawy? Wariuję tu bez ciebie. Trzynaście lat młodsze dziewczę nie zawsze wbijało się w dobry czas i nie zawsze rozumiało powagę sytuacji, jak teraz. Poza tym miało tę właściwość, że myślało momentami nieco infantylnie, ale jego to rozczulało. Poza tym seks z nią był wspaniały i jęczała cudownie, prawiąc mu komplementy, a on był bardzo wrażliwy na dźwięki kobiece. Do tego dochodziła po kilka razy, co było wybornym uznaniem jego zasług. A ćwiczyli igraszki dość często, on cieszył się równie często ze swojego przebogatego, ponad czterdziestoletniego doświadczenia, z którego spijał teraz śmietanka. Cokolwiek jej mówił, budziło jej szacunek, bo przyzwyczajona do apodyktycznego ojca znalazła sobie w Konradzie lepszą wersję tatusia. Nie lubił myśleć o tym w ten sposób, ale gdzieś w środku zdawał sobie z tego sprawę. W związkach z ponad dziesięcioletnią różnicą wieku, nie oszukujmy się. Nieprzerobieni mamusia i tatuś wyłażą bokiem. Skarbie, kochany, zadzwonię do ciebie tuż po sprawie, dobrze? Teraz się spieszę. Jeśli wszystko będzie OK, to będę dziś po południu u ciebie. Zawsze miał do niej cierpliwość i tak było tym razem. Ale rozwiedziesz się dziś, prawda? Zadała pytanie zwalającego z nóg. Kochanie, z mojego doświadczenia wynika, że pierwsza rozprawa jest pojednawcza. To co? Pogodzicie się? Ptysiu różowy z kremem daktylowym w życiu. To się tylko tak nazywa. Zresztą potem ci opowiem, bo zaraz nie zdążę na sprawę i będzie chryja. Aha, mam się bać? Nie, kochanie, ale jeśli pozwolisz mi, bym odpalił auto i pojechał, to jest większa szansa, że wszystko ułoży się po naszej myśli. Dobrze już, dobrze, to jedź, ale uważaj na siebie. A powiedz mi jeszcze, ile ty będziesz jechał z tego Poznania? Trzy godziny powinny wystarczyć. To dobrze, to ja przygotuję specjalną kolację, bo mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Będziesz szczęśliwy. Eee, powiesz teraz? Nie, bo cię za bardzo rozproszę przed sprawą sądową. Papa, pa, kocham cię. Pa, na razie. Dziękuję. Jakby to, co powiedziała, teraz nie rozproszyło go bardziej. Co ona wymyśliła? Nieważne. Pomyślał, że zajmie się tym potem. Spojrzał na zegarek. Była dziewiąta dwadzieścia dwie. Rozprawa o dziesiątej. Shit! Ale może jeszcze zdążę na czas. Powiedział głośno, jakby dodając sobie otuchy. Przekręcił kluczyk raz swojego Jaguara XJ rocznik 1988, potem drugi raz, trzeci i czwarty. Wciąż nic. Umysł w jednej chwili zaczął pulsować szybciej. Mam już dość. Na 22 piętrze okazałego warszawskiego biurowca życie toczyło się w szybkim tempie. Mieszczące się tu centrum szkoleniowe od kilku lat zbierało profity znakomitej lokalizacji. Ich własne projekty nieco już podupadały, ale wynajem sali szedł kwitnąco. Widok na Pałac Kultury, jeden z pierwszych symboli zmian w Polsce, hotel Marriott, wprawiały ludzi w niemały obłęd. Dosłownie wariowali za wynajmem sali w tym miejscu. Naprawdę pyszna, aromatyczna kawa, niesmakująca rosołem rozcieńczonym wodą z nadmiarem przyprawy do zup, I zawsze świeże, różnokolorowe, domowe wypieki w cateringu sprawiały, że klienci pokochali to miejsce. Tak jak niektórzy z nich kochali kuszącą panią prezes. Małgosia, właścicielka tych kilku pomieszczeń na 22 piętrze, sprawiała wrażenie kobiety poukładanej, przynajmniej na zewnątrz. Dobry samochód, mieszkanie w miłej dzielnicy, na przytulnym, strzeżonym osiedlu, wakacje w Indonezji, Maroko, Meksyku, weekendy w Rzymie czy Dublinie. To budowało wizerunek kobiety światowej i otwartej. Kochała swoją pracę z dala od mordoru na Domaniewskiej. Prawdę mówiąc, szczerze nim pogardzała. Wyszła z korpo i nie miała ochoty nigdy tam wracać. Powtarzała, że nie ma znaczenia, czy niewolnik ubrany jest w kombinezon roboczy, czy ładną białą koszulę. I tak pozostanie niewolnikiem, tak długo jak będzie tam tkwić. Jej historia z korporacją skończyła się po sześciu latach robienia błyskotliwej kariery. Zawsze miała zwyczaj parcia w górę, nie przejmując się konsekwencjami swoich ruchów. – Celu uświęca środki – powtarzała. Ale zapomniała kiedyś o tej zasadzie, kiedy po kilku drinkach szef zaczął się do niej kleić podczas wieczornej imprezy na wyjeździe firmowym. – Tak bez kurwa werbalnej gry wstępnej? – zapytała dosadnie, kopiąc go przy tym w krocze. Ten upadł na ziemię i nie był w nastroju do odpowiadania. Kilkomiesięczny staż na kursach Krav dał jej możliwość wyjścia obronną nogą z tej sytuacji. Dało też to jej komfort wyboru innego łóżkowego partnera na tę noc oraz wizytę na dywaniku u bossa w najbliższy poniedziałek. Kolega był uszczęśliwiony, bo nie liczył na konsumowanie Małgosi, a ona robiła co mogła, by dać upust swoim fantazjom. Do tego stopnia, że kiedy kolega zasnął, wzięła prysznic, I ruszyła w poszukiwanie kolejnego szczęśliwca. Poniedziałek był sądnym dniem. Nawet się tego spodziewała. Weszła do gabinetu szefa ze spokojnym, profesjonalnym uśmiechem. Potem już było bardzo szybko pozamiatane. Doprowadziło ją do furii, kiedy Jean-Paul powiedział, że myśli o przeniesieniu jej do innego działu ze względu na nieprofesjonalne podejście do klientów. Czy cię pojebało, francuski gamoniu? Weź to na klatę. To były jedne z ostatnich słów wypowiedzianych w tej rozmowie. W firmie zresztą też. Lojalność. Pięć lat wcześniej. Z wieczornej ciszy wyrwał mnie dźwięk telefonu. Znany szeroko na całym świecie Nokia Tune zahuczał mi w uszach polifonią. Cóż za techniczna rewolucja, pomyślałem. Kiedyś telefon popiskiwał, a teraz odgrywał mm, piękną melodię. Za oknem milkła cywilizacja. Szum dnia i widok korków w polskiej stolicy zamieniał się w letnie bzyganie świerszczy i miłe oku przytulanie snujących się po ulicach zakochanych. Mój dobry nastrój nie przewidywał dziś poobserwowania ich i zrobienia filmu do przodu, co stanie się, gdy skończy się ta szczególnie ekscytująca promocja hormonalna zwana zakochaniem. Buonasera signore la forza Wysoki, ale dźwięczny kobiecy głos Po włosku powoli wybudzał mnie Z wieczornej relaksacji Ciekawe kto robi takie dowcipy Może ktoś spośród znajomych udających Że tylko po alkoholu mówi językami Buonasera signorina mobile Odparłem w tym samym języku By wśród dziesiątek pytań wokół tego Kto dzwoni Przynajmniej jedna kwestia była ustalona Wspólny język Dzień dobry Mam do ciebie interes. To sprawa życia i śmierci. Głos kontynuował nieco pompatycznie, ale już po polsku, a ja starałem się dopasować go do jakiejkolwiek znanej mi istoty. Na próżno. Z kim mam przyjemność? Zapytałem bardzo zaciekawiony, kim jest tajemnicza ona. Na imię mam Alicja. Dzwonię do ciebie, bo wczoraj wieczorem kompletnie legł w gruzach mój świat. Zabrzmiało złowieszczo. Rozmawiałam o Tobie z moją ukochaną przyjaciółką, Marta z Krakowa. Potrzebuję Ciebie. Miła informacja, że w końcu ktoś Ciebie potrzebuje. Doświadczenie nauczyło mnie, że znacznie więcej osiągnę, jeśli będę zgadzał się z ludźmi i potwierdzał, jako najoczywistsze w świecie to, co oni mówią i robią. To bardzo życie ułatwia. Rozumiem, co mogę dla Ciebie zrobić. Sprawdzałeś w ciągu ostatnich trzech godzin skrzynkę mailową? Wysłałam ci coś. Znalazłam twoje głupie fotki na Instagramie. Uznałam, że nie jesteś napompowany i raczej musisz być w porządku. No i klikając dalej dotarłam do twoich kontaktów. Jeszcze nie sprawdzałem maila, a o co chodzi? Sprawdź proszę, może lepiej zadzwonię jutro. Nie brzmiało to szczególnie wiarygodnie podobnie jak nie wierzę w stanowczość wypowiedzi zawierających słowa chyba, raczej być może, prawdopodobnie prawda? hola hola najpierw powiedz mi o co chodzi mam wielki problem z prawdziwym skarbem to znaczy moim mężem i co chciałabyś w zamian? zapytałem prosto z mostu pytaniem które przyszło mi do głowy jako zmierzające do szczęśliwego rozwiązania w zamian za męża? Zachichotała. Pytanie spełniło swoją rolę, nie tak jak spodziewałem się, ale zawsze coś. A czujesz potrzebę jego zmiany? Pociągnąłem temat, korzystając z wieloznaczności i dobrej emocji, która zastąpiła wcześniejsze wahanie. Nie w tym sensie. Chcę z nim być. Moja matka nauczyła mnie, że kobieta powinna mieć plan wobec mężczyzny i wywierać na niego presję. Ale to chyba nie za bardzo sprawdza się w moim przypadku. Może to nie działa na latynosów? Na latynosów? Na nikogo rozsądnego nie zadziała dziecinko. Pomyślałem i zachowałem tę myśl dla siebie. Ale uchwyciłem się refleksji, bo zapytałem tylko Na latynosów? Tak, mój prawdziwy skarb pochodzi z Peru. I? Prawdziwa moc zwykle tkwi w tym pytaniu i tym razem się sprawdziło. Nie podoba mi się kilka jego nawyków. Muszę koniecznie je zmienić, bo doprowadzają mnie do łez. Wyobraź sobie, że on nawet nie potrafi być wobec mnie lojalny. Byliśmy wczoraj wieczorem w pubie i droczyłam się z jego koleżanką z pracy. A on nawet nie stanął w mojej obronie. Wyszłam stamtąd zraniona i upokorzona. Kazałam mu wybierać, ona albo ja. I wiesz co, nawet nie odniósł się do tego. Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze mnie potrzebuje.  – Rozumiem. Czyli on raz nie stanął w twojej obronie, a ty kazałaś mu wybierać pomiędzy tobą a koleżanką, tak? – Tak. To znaczy nie. To już zdarzyło mu się trzeci raz. Za każdym razem to samo. A ja od niego oczekuję, że będzie stał za mną murem, a nie ranił mnie i upokarzał. – Doskonale. A powiedziałaś mu o tym? Oczywiście, za każdym razem robię mu awanturę. Mówię mu, zrobiłeś bardzo źle. Widocznie to przez jego matkę, która zwodzi, kłamie i oszukuje. Obieca coś i nigdy nie dotrzymuje słowa. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Współczesna nauka potrafi wyhodować jabłka na wierzbie, moja droga. Poza tym przysłowia pełne są powierzchownych, ludowych mądrości sprzed setek lat. A i te aktualne powiedzenia pełne są niespecjalnie sensownych wskazówek. Przecież wychowanie jest ważne, czy nie? Zawahała się. Jeśli chciałabyś w ten sposób na to patrzeć, ale znam też ludzi niewierzących. Niewierzących? A co to ma do rzeczy? Parsknąłem śmiechem. Niewierzących w wychowanie. Odpowiedziałem. Jak to? Twierdzą, że to zbliżone jest do chowu bydła. Zależy jak na to patrzysz. Bydło rzeczywiście jest niesamodzielne i od urodzenia do śmierci ktoś ma na nie plan eksploatacji. Od oseska do steka na talerzu. To, co mówisz, jest okrutne. Tylko pamiętaj, że w naszej kulturze jest zwyczajnie strzelania do posłańca. Ja ci tylko wiadomość dostarczam. A z innej beczki dziecko chowane, nie wiadomo właściwie przed kim, będzie mniej przystosowane do wyzwań za 20 lat. Dlatego są tacy, co dają dzieciom wolność. Decyzyjność i odpowiedzialność Zresztą Dwunastolatki kiedyś swobodnie Zaczynały już pracę I zaczynały się usamodzielniać Ale aktualnie sobie wymyśliliśmy Żeby je ubezwłasnowolniać Może po to, żeby w dobie narzekania I czarnowictwa cieszyć się jedyną rzeczą Która nam wyszła w życiu Marta mówiła, że jesteś oryginał Ale kiedy cię słucham To czuję w tym sens No i dobra Wskakując w twoje buty ponownie Użyłaś przysłowia A przysłowia programują w jakiś sposób nasze zachowania Polak głodny to zły, a najedzony to leniwy A gdyby było głodny to kreatywny, a najedzony to wdzięczny? Myślisz, że działałoby lepiej? Brak mi słów, jasne W naszym kraju mówi się, że w siódmym roku po ślubie jest najwięcej rozwodów I rzeczywiście tak jest w pierwszej kolejności dla tych, którzy wierzą w ten przesąd. W pewnym sensie to ty zdecydujesz, czy wychowanie jest ważne, czy nie. Serio? W jej głosie słychać było coś na kształt ulgi. Tak. A wracając do twojego bycia lojalnym, czy wytłumaczyłaś mu, co to dla ciebie oznacza? Ale tak na spokojnie, logicznie. Logicznie, ja, emocjonalna istota, przecież on powinien zrozumieć o co mi chodzi Możemy się umówić co do jednej rzeczy Chyba tak Złota zasada numer jeden Ludzie nie robią tego czego od nich oczekujesz? Powiedz im o swoich oczekiwaniach głośno i naucz co mają dla ciebie robić Inaczej skąd mieliby wiedzieć Przecież robię mu awantury A czy ty lubisz jak on na ciebie podnosi głos? Bierzesz wówczas jego argumenty poważnie? No nie, czyli ja też mam tak nie robić? No dobra, zaczynam rozumieć Cieszę się Moja przyjaciółka była w podobnej sytuacji co ty Strasznie ją drażniło, kiedy jej facet był publicznie innego zdania niż ona Więc kiedy wkurzona, wracała z imprezy, która dla niej była koncertowym popisem nielojalności faceta, powściągała nerwy i czekała, aż wrócą do domu. Pyta go. Słuchaj, skarbie, pamiętasz, jak miałeś słabszy miesiąc w pracy i nie dostałeś premii? Tak? A pamiętasz, że kiedy wróciłeś załamany do domu, ja zrobiłam ci gorącą kąpiel, wypiliśmy czerwone wino wannie, zjedliśmy kolację i potem kochaliśmy się namiętnie przy świecach? Czułam, że potrzebujesz mnie. Mówiłam ci, że w ciebie wierzę, że jesteś świetny, a ty odpowiedziałeś z błyszczącymi oczami, że tego było ci trzeba. A wiesz, mogłam zachować się jak moja matka w podobnych sytuacjach, która mówiła swojemu facetowi, że nic nie jest wart i nawet nie potrafił utrzymać rodziny. Poproszę cię o wzajemność. Kiedy mam słabszy dzień i dojdzie z kimś do wymiany zdań, posłuchaj mnie proszę. Dobrze? Bez komentarzy. Jesteś wspaniały i bardzo cię kocham. Wiem, że możesz to dla mnie zrobić. O, ja głupia pipa, wyrwało się Adeli. A ja poczułem, że trafiłem w czuły punkt i jego nielojalność nie była z księżyca. Nie będę jej teraz wyjaśniał teorii, teorii luster, bo jak na jedną rozmowę, to i tak usłyszała dużo. Coś jeszcze? Zapytałem uprzejmie. Usłyszałem coś, co odebrało mi dech na moment. Tak, teraz wiem, że jesteś facetem, którego potrzebuję. Do zobaczenia w sobotę. Rozłączyła się. Co mogły oznaczać jej słowa? Nie sprawdziłem tego wieczora skrzynki e-mailowej. Wesołe głosy z pobliskiego pubu były tak kuszące, że kiedy zadzwonili znajomi do drzwi, już wiedziałem, że teraz liczy się dla mnie tylko dobre towarzystwo. I zniknąłem w tłumie wesołych ludzi, popijających złocisty napój, zagryzając dużym kawałem miecha. Albo ekocipsami. Jestem. Klaudia krzątała się po kuchni i rozmyślała, jak powiedzieć Konradowi. Przygotowywanie wykwintnej kolacji dla ukochanego sprawiało jej dużą radość. Imponował jej nawet bardzo. Przerażało ją, że jest 13 lat starszy i zupełnie nie rozumiała jego żartów, kiedy mówił, że od lutego do maja jest między nimi tylko 12 lat różnicy. Widziała w nim lepszego ojca. Jak to się właściwie stało, że nagle się w nim zakochała? A może to nie to? Może to po prostu jego spojrzenie i dotyk? Wreszcie ktoś patrzył na nią tak zakochanym spojrzeniem, jak trzy lata wcześniej? Nie, nie. Już nie ma powrotu do tamtej historii. Niewinne spotkanie. Coś jej w nim imponowało, ale to on zrobił pierwszy krok. Znalazł ją w sieci i zaczepił. Umówili się na randkę. To znaczy kolację. Ona leciała tam jak na skrzydłach. Z tobą zawsze. Odpowiedziała mu na wiadomość i pytanie, czy się z nią spotka w piątkowy wieczór. On to odebrał niezwykle jednoznacznie i w ciągu dwóch kolejnych dni zaplanował sobie z nią 40 lat do przodu. Klaudia zupełnie nie weszła w klimat tej pierwszej kolacji. Może nie pomógł fakt, że obsługująca ich kelnerka rozpoznała Konrada i zagadnęła z rozbrajającą głupotą. O, a dziś nie będzie z panem tej miłej pani co tydzień temu? Nie bądźmy zbyt surowi dla kelnerki. W końcu Konrad mógł wysilić szare komórki i zabrać Klaudię na pierwszą kolację w inne miejsce niż był parę dni wcześniej z żoną. Nawet planował, ale torcik bezowy tam serwowany był obezwładniający. Dość powiedzieć, że Klaudia poczuła się zmieszana i upokorzona. Zupełnie nie wiadomo czemu. Przecież nie miała wobec niego żadnych oczekiwań. Tak się jej wówczas wydawało. Kolacja Konradowi nie pomogła. W jakimś drobnym sensie nie pomogła też restauracji, którą Konrad od tamtej pory omija szerokim łukiem. Piekarnik zapiszczał w momencie, gdy Klaudia pomyślała co moja rodzina powie na to, że on ma ponad czterdzieści lat? Zajrzała do grillowanych bakłażanów i to ją uspokoiło. Wyglądały i pachniały ślicznie Oboje lubili dietę wege Co bardzo ułatwiało życie Był jednym z niewielu znanych jej facetów Lubiących wegańskie żarcie To też ich zbliżało Celebrowanie wspólnych posiłków To było coś boskiego Dla obojga Przeżywali wówczas naprawdę niezwykłe uniesienia Co niestety nie było normą Dla całości ich związku Oczywiście poza łóżkiem Coś uknęło za oknem Klaudia wyjrzała i zobaczyła, jak pijany kierowca zaparkował czarną Toyotą w boku nowiutkiego Lexusa. Wszystko zostaje w rodzinie. Po tamtej pamiętnej kolacji Konrad i Klaudia poszli na długi spacer. Sierpniowy piątek, koniec lata. Krakowskie przedmieście w Warszawie pełne było już dobrze bawiących się młodych osób. Najpierw powędrowali w okolice Bristolu, zaglądając przez szybę do środka i robiąc głupie miny konsjerż w Liberii uśmiechnął się do nich serdecznie i pokiwał ręką. Potem spacerowali w kierunku Nowego Światu. Przy kościele św. Jana śmiali się do rozpółku widząc starszą damę okładającą parasolką dwójkę gejów. Dobrze im było razem. Incydent z kelnerką zdawał się powędrować w zapomnienie. Nie chcieli się rozstawać, chociaż nie zdobyli się też na jakiekolwiek gesty dążące do bliskości. Może Konrad nieco próbował, ale jak to z zakochanymi bywa... Wynosił w głowie dziewczynę na piedestał i traktował jak księżniczkę. Wiedział, że to nie będzie zwykły romans. Czuł, że nadciąga coś ważnego. A ona zachowywała się jak rozgapryszona księżniczka. Gdy siedzieli na ławce w parku pod Pałacem Kultury, jemu zebrało się na zbyt daleko posuniętą szczerość. I spieprzył całą sprawę, oświadczając jej, że ją kocha i chce z nią być. W przyrodzie znamy tylko jeden odpowiednik takiego bencwalstwa. A mianowicie, kiedy kobieta na pierwszej randce mówi facetowi w oczy jeszcze przed deserem Kocham cię nad życie i chcę mieć z tobą czwórkę tłuściutkich dzieci Konrad nie mógł pojąć, dlaczego jego bogini na tak przepiękną deklarację miłości z jego strony odparła zwykłym Ale ja nie chcę Czwonek domofonu wybudził Klaudię z rozmyślań, jak to się właściwie stało Najpierw go nie chciała, a pięć miesięcy później nosi w brzuchu jego dziecko Cześć, kochanie, to ja. Wpuść mnie, proszę. To domofon przemówił głosem Konrada. Mistrz marionetek. Po powrocie z pubu już bardzo zachciało mi się spać. Natychmiast położyłem się do łóżka. Rano dostałem SMS od asystentki, która informowała mnie o konieczności przełożenia od dawna planowanego seminarium, które miało się odbyć w najbliższy weekend Zakląłem coś pod nosem na temat dotrzymywania obietnic, ale przypomniały mi się słowa kolegi, który sportowo grywa w pokera. Otóż ukuł on teorię, że obietnice są jak blefowanie w kartach. Udajesz, że coś masz i jak przekonasz do tego innych, to wygrałeś. Może to i prawda, kto wie. Prawdziwa bomba czekała w poczcie elektronicznej. Nadawca ukrywał się pod enigmatycznie brzmiącym adresem confirmation. At amadeus.com a tytuł maila wyglądał tak Zakrzewski, Igor, mister 13 lipca Waw, AMS Gdyby nie to, że już kiedyś rezerwowałem bilety lotnicze, to potraktowałbym przesyłkę jako spam. Ale przecież ja tym razem nie rezerwowałem żadnego biletu. Zanim zajrzałem do środka, przyszło mi do głowy, że marzyłem niedawno, by ponownie znaleźć się w Amsterdamie. Poprzednia wizyta skojarzyła mi się raczej z głupią decyzją o wypożyczeniu samochodu, który był względnie tani, w odróżnieniu od parkowania w centrum. Trzy godziny parkowania były droższe niż samochód na całą dobę. Poza mandatem 50 euro za powrót do auta 7 minut po czasie wróciłem także z mandatem na kolejne 30 euro za przekroczenie prędkości o 3 km na godzinę. Rozmyślając o złożoności absurdów w niektórych krajach europejskich zarzekałem się, że prędko do Amsterdamu nie wrócę. Na szczęście szybko mi przeszło. Tymczasem w mojej skrzynce mailowej czekała tajemnica do wyjaśnienia. Szybko okazało się, że Amsterdam to tylko miejsce przesiadki. W pierwszej chwili nie skojarzyłem tego maila z uroczą rozmową z Adelą. Steve Jobs, tworząc swoje spektakularne wystąpienia, planował tak zwany opad szczęki. Był na niego przygotowany. Mój opad szczęki był nieplanowany. A Paul Ekman, specjalista od mikroekspresji w Karl Lightman z filmu Lie to Me, zobaczyłby na mojej twarzy zdumienie określane jako prawdziwe. Nie skojarzyłem także w drugiej chwili, kiedy okazało się, że lotniskiem docelowym jest Dokument International w Panama City. Opadłem ze zdumienia na Sofię przypadkiem siadając na pilota od starego telewizora, w którym akurat pokazywano program pod tytułem Mistrz Marionetek. Jakiś brodaty jegomość ze swadą perorował o manipulatywnej roli rodziców w wychowaniu. Tytuł programu przyniósł mi na myśl raczej okładkę z widokiem cmentarza, będącą ilustracją do płyty zespołu Metallica z 1986 roku. Ostatnia płyta nagrana z genialnym basistą Cliffem Bartonem. Z przyjemnością wrócę do nagrań z dzieciństwa. Moja konkluzja z programu brzmiała – tak długo, jak będziesz mieć sznurki, będą za te sznurki pociągać. Mówili jeszcze o poczuciu winy, że głównie dlatego w Polsce dorosłe dzieci odwiedzają rodziców w święta. Przemyślę to. Nokia zabrzęczała kolejnym SMS-em. Dlaczego się nie odzywasz? Dostałeś bilet? – Potrzebujecie? Adela. – Ktoś tu jest dobry w pociąganiu za sznurki. – Kilka myśli naraz przylatywało mi przez głowę. Weekend mam wolny, co oznacza ten bilet z datą powrotu dopiero za trzy tygodnie? Panama? Kim jest Adela? Skąd taka desperacja? Lubisz ryzyko, ale czy aż tak? Sprawdziłem konto bankowe, by zobaczyć, czy w ogóle stać mnie w tym momencie na taki wyjazd. O, konto bankowe zbogaciło się od wczoraj. Zaraz, zaraz, co to za przelew z zagranicy? Przetarłem oczy nie wiem po raz, który dzisiaj. Najświeższą pozycją na wyciągu z rachunku był przelew zatytułowany Advance, zaliczka, z panamskiej firmy o nazwie Sweet Dreams Factory Limited na kwotę 5000 dolarów amerykańskich. Czy tam i w myślach, czy co? Kolejne SMS od Adeli. Przelałam Ci zaliczkę na podróż i wydatki. Czekam na dokumenie o 16.50 w sobotę. To dla mnie ważne... Jednak mamusia nauczyła cię realizowania tajemniczych planów wobec facetów. Pomyślałem i spodobała mi się jej zapobiegliwość. Nie zobaczę tym razem Amsterdamu. Mam tam tylko półtorej godziny na przesiadkę. Dzielnica czerwonych latarni z najdroższym kebabem, jakiego jadłem w życiu, poprzednio mokra od ulewy, poczeka do następnego razu. Może w drodze powrotnej. Jeśli wrócę. Po raz pierwszy od długiego czasu w mojej głowie pojawił się strach przed tak odległym, nieznanym. Ale pragnienie przygód zwyciężyło. Trzy dni później, pierwszy raz w potężnym Boeingu 777, leciałem nad Atlantykiem na randkę z przeznaczeniem. Któż z nas nie miewa wątpliwości. W moim przypadku liczyła się głęboka wiara w to, że urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą. Miało mi to pomóc w wyjściu z niejednej opresji. Nawet nie wiedziałem, siedząc w tym momencie w wygodnym fotelu i popijając dzień z tonikiem, jak bardzo będzie mi szczęście potrzebne. Spodek Małgosia i Elena siedziały przez dłuższą chwilę w milczeniu. Przytulna knajpka na Nowogrodzkiej niedaleko Małgosi firmy. O tej porze świecąca jeszcze pustkami. Była jedenasta z minutami. Kilka minut temu Małgosia zamówiła pyszną karkówkę. Jej partnerka pozostała przy Carpaccio z rukolą i parmezanem. Milczenie trwało już dłuższą chwilę, a poprzedzone było słowami Małgosi. Dziękuję ci za wszystko. Odchodzę. Ponieważ milczenie potrwa jeszcze przez chwilę, wyjaśnijmy drogiemu czytelnikowi kulisy tej płomiennej kobiecej relacji właśnie dobiegającej końca. Małgosia była jakiś czas temu w gasnącym już związku ze swoim mężem i rozglądała się za innymi opcjami, by balansować się hormonalnie. Nurzyło ją przed rodzicami i teściami udawanie dobrej żony i udanego związku. Przychodziłoby jej to znacznie łatwiej, gdyby miała kogoś na boku, by niezobowiązująco ćwiczyć kamasutry i śmiać się w głos, oglądając płytkie filmy, popijając winem. O tak, wówczas mogłabym być naprawdę zaspokojoną żoną. Co za różnica przez kogo? Jej pragnienia nawet często realizowały się poprzez przelotny seks, ale chciała czegoś więcej. Doskonale znała myśl Thomasa Addisona. Szczęście to coś, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem. To też Małgosia była otwarta i gotowa. Jej możliwości poszerzyły się znacznie od momentu, kiedy usłyszała w telewizji o badaniach przeprowadzonych w Bostonie. Wynikało z nich, że 45% kobiet całowało się z inną kobietą, 50% miało fantazję, a 60% odczuwało od czasu do czasu pociąg seksualny do drugiej kobiety. A więc raz będę jak większość, czyli normalna. Dla Małgosi było jasne, że już i tak zbyt dużo lat zmarnowała. Okazja spotkała się z przygotowaniem na wyjeździe szkoleniowym do Szczecina. Starsza o ładnych parę lat Elena była jednym z prelegentów i od początku widziała w niej coś niezwykle kuszącego. Obie wpadły sobie w oko, a po pierwszej rozmowie jedyna kwestia pozostająca do rozwiązania to było kiedy. Kiedy rozwiązało się godzinę i piętnaście minut później w jasnym apartamencie przy ulicy Mazurskiej niedaleko Chińczyka. Małgosia była w takim samym stopniu podekscytowana, co zaniepokojona. Elena Elena w taksówce się uśmiechała i dbała o radosną konwersację. To pozwoliło Małgosi pozbyć się wątpliwości, a lampka czerwonego, hiszpańskiego wina zrobiła swoje. I stało się, co miało się stać. I stawało się przez kolejne dwa lata. Małgosia zmieniła nieco swoje rutyny i często latała służbowo do Szczecina. Elena odwiedzała ją w Warszawie i przeważnie spędzały weekend w hotelu. Mąż Małgosi nie zadawał zbędnych pytań, dzieci nie mieli. Puste mieszkanie w weekend dawało mu przestrzeń do grania na konsoli. Kiedy wracała, on w dalszym ciągu nie zadawał pytań. Była mu nawet wdzięczna za to, że nie musi kłamać. Elena wreszcie wykrztusiła z siebie. Dlaczego? Małgosia i na to była przygotowana. Widzisz tę piękną filiżankę od kawy? Tak. I ma spodek, prawda? Tak. Jak myślisz, jak się czuje spodek? Spodek? O czym ty mówisz? Elena, ja czuję się źle w tym naszym związku. Widzisz, spodek jest przeważnie przydatny. Można na nim postawić pięknie wyglądającą filiżankę. Filiżanką wszyscy się zachwycają. Spodka nikt nie dostrzega. Podczas gdy filiżanka ma kontakt z pyszną kawą, aromatyczną herbatą, na spodek ledwie czasem polecą jakieś krople. Spodek często nie mieści się na zastawionym stole i wówczas zostawiają go w szafce. Filiżanka zawsze będzie miała miejsce na stole, bo z niej się pije, jest potrzebna. A spodek to tylko dodatek, bez żadnego znaczenia. Kiedyś mojej babci stłukł się taki ze złoceniami i w ogóle tego nie zauważyli. Jak był, to było dobrze. Jak nie było, też dobrze. Do czego się odnosisz, Małgosiu? Elena, ja dokładnie tak samo się czuję. Moja piękna dziewczyna czasami mnie potrzebuje, przeważnie w jednym celu, pójścia do łóżka. Poza tym, ja cię potrzebowałam, a ty mnie nie. Byłam tylko nieznaczącym dodatkiem do twojego życia. Bez znaczenia, niedoceniana, niepotrzebna, niezauważana, Po prostu zbędna. Nie cierpię tego. Nienawidzę. Myślałam, że ci się podoba to, co jest między nami. Podobało. Byłam tobą zafascynowana. Ten pierwszy raz, pierwszy raz z kobietą, kiedy zaczęłaś mnie całować do utraty tchu, rozbierałaś mnie z delikatnością i pulsującą precyzją. Nigdy nie zapomnę tych fal rozkoszy przepływających przez moje ciało. Czułam się wtedy tak bardzo pożądana. Albo nasz weekend w Rzymie, kiedy przytulałyśmy się długo przy fontannie di Trevi, słuchając ze łzami w oczach tamtej wiolonczelistki, a ona odgrywała En No, Laury Pauzini, cicho i przejmująco śpiewając, a potem Viveme. Całowałyśmy się tak długo, przejmująco, namiętnie i pięknie. Dostałyśmy brawa od kilku siedzących obok par. A potem w strugach deszczu szłyśmy boso do fontanny czterech rzek, tej z i demonów. Kochałam cię wtedy bardzo, mój moi... aniele i demonie w jednym. Małgosiu, ledwo głos mi przechodzi przez gardło, nie spodziewałam się tego. I powiem ci więcej, ja nawet nie wiem, kiedy to się stało. Nigdy, Małgosiu. Tym razem Elena była stanowcza. Jak to nigdy? Bo nigdy. Nie było jednego momentu. Nigdy nie chodzi o jeden moment. Nawet gdy ludzie podejmują decyzję o rozstaniu, bo ktoś się z kimś przespał, a nie umawiali się na to w parze, czyli dochodzi do tak zwanej zdrady, to nawet wtedy chodzi o cały proces, który ich do tego doprowadził. Oczywiście, by móc tak myśleć, ludzie muszą odpuścić sobie wiarę w instytucje winy i kary. Kiedy widzisz świat bez szukania winnych, to nagle pojawia się wiele nowych możliwości. Wtedy dopiero zaczynasz kreować odpowiedzialne życie. Dopóki szukasz chwilowego uspokojenia w obwinianiu innych, nic wielkiego się nie wydarzy. Ale to już zaczęlibyśmy wchodzić w jakieś psychologiczne wątki, a nie za bardzo, jak myślę, mamy czas. Lena, zaskakujesz mnie. Nigdy tak nie rozmawiałyśmy. Chętnie zastanowiłabym się i przemyślała to jeszcze. Dlaczego traktowałaś mnie tak pobieżnie? Myślałam, że nie masz potrzeby rozmawiać na głębsze tematy o życiu. W zasadzie to paplałyśmy o naszych firmach, podróżach, ciuchach, jedzeniu, teatrze. To mało? Skarbie, zachowujesz się jak kobieta, zażartowała Elena. Ej, o co chodzi? Małgosia wydawała się zbita z tropu. Kochana, ja tylko chciałabym zauważyć, że przed chwilą to od ciebie usłyszałam o potrzebie głębszej rozmowy. Zatem pokazuję ci, że miałyśmy inne tematy niż ten. Masz rację, czyli twoim zdaniem to nie był jeden moment? Powiesz, ja napisałam do ciebie list, bardzo długi, o naszej relacji, jak się psuła. To mówiąc, wyciągnęła kopertę z torebki z zamiarem przekazania go Elenie. Ta zignorowała list i patrzyła zaciekawionym wzrokiem na byłą już partnerkę. A więc to tak się kończy. Spodziewała się tego. Może nie już teraz, ale się spodziewała. Elena rozejrzała się szeroko po wnętrzu, cud miód i patrząc w końcu na Małgosie przeszła do konkretów. Obserwowałam cię od początku bardzo uważnie. Imponowałaś mi. Na początku głównie młodziutkim, wspaniałym ciałem. Ale jest w tobie też coś niezwykle mądrego. Masz bogatą intuicję. A ja od początku wiedziałam, że kiedyś nasza relacja się zakończy. Nie przypuszczałam, że przy Carpaccio z rukolą i parmezanem i karkówce z grilla. Ale to też ciekawa opcja. Elena na chwilę podniosła wzrok na kelnerkę przynoszącą im zamówione dania. Ma pani męża? Elena spytała zdziwioną dziewczynę, a ona w tej samej chwili upuściła półmisek Carpaccio. To, co przed chwilą jeszcze wyglądało na pyszne plastry wołowiny, teraz przypominało plastry wołowiny wiszące na suszonych kwiatach. Kilka z nich wylądowało w cukrze. Mam, to znaczy miałam przepraszam, muszę posprzątać dziewczyna nerwowo spoglądała to na katastrofę na stole to na Elenę zanim to zrobisz ciągnęła Elena, zwracając się do niej po raz pierwszy na ty wyświadcz mi proszę przysługę i powiedz czy ty to jego zostawiłaś, czy on ciebie ja miałam tego dość ale w sądzie wyszło tak, że to niby jego sprawka rozwód był z orzeczeniem o jego winie macie dzieci? jedno  – – Syna. – Ile ma lat? – Osiem. Przepraszam, ja naprawdę tu muszę posprzątać. – Jeszcze chwila. – Elena była niewzruszona. – Powiedz mi, czy twój były mąż widuje się z dzieckiem? – A niby czemu miałby to robić? On na wywijał, to niech teraz cierpi. Syn jest nieco chorowity, więc kiedy ojciec przyjeżdża, by się z nim zobaczyć, to Wituś akurat choruje. On nie potrzebuje takiego ojca. Dokończyła i poszła szukać ścierki. Sucz! – syknęła milcząca od jakiegoś czasu Małgosia. – Czemu tak twierdzisz? – Elena w duchu uznała, że zmiana głównego tematu spotkania jest w tym momencie korzystna. – Co ta dziwka robi dziecku? Każe dziecko za niespełnione chore oczekiwania. Dziecko potrzebuje matkę i ojca. – Oceniasz ją po tych kilku zdaniach? – Elena do czegoś wyraźnie zmierzała. – Przecież tu wszystko jest jasne – zaperzyła się Małgosia namieszała, udaje pokrzywdzoną i jeszcze zamierza karać męża i dziecko za to? A co twoim zdaniem powinna zrobić Małgosiu? Cieszyć się tym, co przeżyli razem wspominać dobre chwile i dać mu spokój Myślę, że to bardzo dobra puenta do naszej dzisiejszej rozmowy Bywaj Małgosiu, będę cię wspaniale wspominać Mam nadzieję, że za to niezjedzone carpaccio nie muszę płacić Elena wstała od stolika uśmiechnęła się po raz ostatni Kilka sekund później zniknęła z oczu Małgosi pośród gęstniejącego tłumu na Nowogrodzkiej. List pozostał na stole. Elena nawet na niego nie spojrzała. Małgosi zrobiło się jeszcze bardziej przykro. Ostatnie tygodnie były fatalne. Odpływ klientów, obniżony nastrój, cholerne zaległości w ściąganiu płatności, zapalenie płuc. Może postąpiłam zbyt pochopnie, pomyślała. Przyszło jej do głowy, że właśnie zrobiła to, o czym mówiła Elena. Wymieniła w głowie całą masę winnych. Gotowa była przez chwilę obwiniać wszystko i wszystkich za to, że spotkanie tak właśnie się potoczyło. Po chwili zaczęło jej świtać, że to jedna z piękniejszych lekcji, jakie odebrała w życiu. Nazwę taki styl obwiniający pułapką na głupoli. Lekki uśmiech pojawił się na twarzy. Już nie była zła. Ta znajomość i tak sprowadzała się do coraz rzadszych spotkań. Prawie nie niewidowywałyśmy się ostatnio. Uświadomiła sobie, że zaczyna przekonywać samą siebie do konieczności odbycia tego historycznego spotkania. Ech, życie jest skomplikowane, ale ciekawe i zaskakujące. Zawibrował telefon. Dzwoniła jej siostra Anastazja. Małgosia odebrała. – Musisz natychmiast przyjechać do biura, proszę. – A co się dzieje? Po drugiej stronie rozległ się przerażający kobiecy krzyk i przerwało połączenie. Wbiegła z knajpy i popędziła w kierunku biura. Kolacja Konrad długo wpatrywał się w Klaudię. Miał uczucie, że uosabiała wszystkie te cechy, których brakowało mu przez lata. Miała w sobie tę szczególną dziewczęcość, świeżość, fantazję, radość życia, a także tajemnicę. Nie potrafił jej rozgryźć, ale nie przeszkadzało mu to. Liczyło się tylko to, że była. Zabawne było, gdy ludzie pytali, czemu nie weszło ci w małżeństwie z Malwiną? Przecież tak dobrze wyglądaliście razem. Zanosił się wtedy śmiechem. Kiedy tak mówią, to mam pewność, że tylko wyglądaliśmy dobrze razem i nic więcej. Równie dobrze mogliby pytać, Dlaczego ledwo uszedłeś z życiem, kiedy wszedłeś między krokodyle? Konrad zupełnie nie miał zwyczaju porównywania kobiet, z którymi bywał. Każda była wyjątkowa, a kilka ich było. Z całą pewnością ramy prawne obowiązujące w Polsce nie ułatwiały mu życia. Co któraś księżniczka pobyła z Konradem dłużej, już jej się paliło do usankcjonowania związku. Dwa razy uległ, A jak doświadczenie mądrzejszych uczy, księżniczki pozostają nimi tylko w bajkach. Zatem wydawcy bajek powinni być regularnie stawiani przed sądem za sprowadzanie niebezpieczeństwa powszechnego przeciwko życiu lub zdrowiu imieniu. Z Klaudią było inaczej. Już słyszę śmiech części czytelników i czuję wzruszenie innych. Bo gdzieś w naszej głębi tkwi potężna potrzeba życia z tą właściwą osobą. Odbija się czkawką tandetna historyjka o drugich połówkach. c kiedy potrzebna jest druga połówka? Wtedy, gdy pierwsza się skończyła i goście wciąż chcą pić alkohol. Relacja z Klaudią była inna. Nie wynikało to bynajmniej z zakrzywionej percepcji Konrada z motylkami w brzuchu, ale z jasnego postawienia sprawy. Miał żonę i ta pozycja była dla Klaudii niedostępna. Nawet po przyszłym rozwodzie Konrad nie miał już chęci żenić się po raz trzeci. Najwyraźniej nie nadaje się do tego. Ale wróćmy do pysznej, przygotowanej przez Klaudię kolacji, bo nasi bohaterowie właśnie przestają milczeć. Jak ci minął dzień, kochanie? Zapytał Konrad. Krzątałem się po domu, nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Na coś miałam ochotę, ale nie wiedziałam właściwie na co. Może na mnie? Uśmiechnął się. No już przestań, odpowiedziała wyraźnie zadowolona Klaudia. To świetnie. Znający się nieco na kobietach, Konrad potrafił świetnie wyłapywać takie niespójności. Wychowanie dziewczynek w Polsce uczy je całej masy społecznych ograniczeń. Wszyscy mówią o równouprawnieniu, a mało kto zdobywa się na prawdziwą refleksję. Na przykład o tym, że umiejętności, które będą potrzebne dziewczynce za 20 czy 30 lat, to zupełnie inne umiejętności niż te, które są wtłaczane w nią, gdy jest mała. Z całą pewnością większość z nich to nie te, które były potrzebne 30 lat wstecz. W każdym razie standardem jest wpajanie młodym kobietkom, co powinny, a co nie. Co wypada, a co nie. I one z początków to wierzą. Niektóre wyrastają, a niektóre nie. Z Klaudią było podobnie. Jakieś rozdwojenie jaźni. Z jednej strony jej ciało krzyczało – bierz mnie, chcecie teraz! A z drugiej uruchamiała się cała masa społecznych. Nie wypada. – A smakuje tobie? – zmieniła temat Klaudia, bo czując się nieco zmieszana, instynktownie zareagowała potrzebą docenienia z zewnątrz. – Tak, kochanie, bakłażany są znakomite. Faszerowana papryka też. A ten babaganusz to prawdziwe mistrzostwo świata. Dziękuję ci z całego serca. To cieszę się. A czemu nie spróbowałeś krewetek? Nie smakują ci? Logicznie rzecz biorąc Konrad nie mógłby wiedzieć, czy mu smakują, czy nie, nie spróbowawszy ich uprzednio. Ale są takie chwile w życiu, że logika nie jest najważniejsza. Może to ten właśnie moment? Kochanie, są wyborne. Zaraz sobie nałożę. Po prostu nie mogłem oderwać od ciebie oczu. Drogi czytelniku, zanim pochopnie ocenisz Konrada za stosowanie logiki Klaudii, doceni, że ślicznie potrafi się do niej dopasować. Konrad, ja jestem brzydka i gruba. Spotkał już wiele kobiet na swojej drodze, ale żadna jak dotąd nie jechała po bandzie z taką dewaluacją siebie jak Klaudia. Zastanawiał się, jak jej wytłumaczyć, przecież... Jeśli kobieta odpowiednio długo będzie powtarzać takie głupoty na swój temat, to facet w końcu w to uwierzy. I znajdzie sobie taką, która będzie przekonana o swoim wyjątkowym pięknie. No fakt, pięćdziesiąt pięć kilogramów, roztyłaś się monstrualnie. Roześmiał się. Obracanie w żarty i prób autodestrukcji przeważnie dobrze działało. A myślisz, że jestem choć trochę ładna? Jesteś piękna, kochana. Dobrze, że chociaż ty tak uważasz, ale myślę, że nie jesteś szczery, tylko tak mówisz. Chcesz jeszcze porcję bakłażana? Tak, poproszę. Te ich wspólne posiłki miały w sobie coś magicznego. Celebrowali jedzenie tak długo, jak tylko mogli. Oboje pochodzili z pokręconych domów, ale wspólne siadanie do posiłku było perłą wśród konserwatywnych zasad, które próbowano im wpajać. Ona z rodziny z problemem alkoholowym. On wychowywał się bez ojca, ze stanowczą matką. Każdy z nich wciąż dźwigało swój ciężar na plecach. Lepiej powiedz, co w Poznaniu. Tak właśnie zachowywała się Klaudia. Nigdy nie zapytała wprost. Przecież odpowiedź na to pytanie mogłaby dotyczyć mniejszego zanieczyszczenia powietrza niż w Warszawie. Miałem dziś po twoim telefonie niezłą historię. Pół godziny do rozprawy w sądzie, a ja nie mogę odpalić samochodu. Chorety, i co zrobiłeś? Na szczęście sąsiad rodziców jechał w tamtym kierunku i zgodził się mnie podrzucić. Ale sytuacja była dramatyczna. Wszedłem do sali rozpraw w ostatniej chwili. Nawet moja eks skomentowała to dosadnie. Puściłem mimo uszu. To dobrze, cieszę się. A jak przebieg sprawę? Wszystko dobrze, jestem z przodu. Co to znaczy? Rozwiedliście się? Jestem z przodu, mówią czasem pokarzyści widząc sytuację na stole i swoje karty. Mimo wciąż trwającej gry, wiedzą, że na ten moment są wygrani. Nie rozumiem. Klaudia już nauczyła się przy Konradzie mówić, że czegoś nie rozumie. Przekonało ją, że w ten sposób uczy się czegoś nowego. Nie wiem, nie rozumiem, nie mam pojęcia. Jest zaproszeniem do odkrywania. Kochanie, Nie rozwiodłem się jeszcze, ale wywarłem bardzo dobre wrażenie na wysokim sądzie. Moja była przytaczała jakieś argumenty z bani, które łatwo było podważyć. To była rozprawa pojednawcza, formalność. Boję się. Aha, a swoją drogą przywiozłem ci coś. Konradowi nie zawsze jeszcze wychodziło do pytania w takiej sytuacji, czego konkretnie się boisz mogłoby pomóc, bo zmiana tematu była owszem, zmianą emocji, ale co w tej ślicznej główce tkwiło? Nie miał pojęcia. A co mi przywiozłeś? Konrad poszedł do przedpokoju. Sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął stamtąd prezent. Był opakowany gustownie w błyszczący granatowy papier. Wrócił do stołu i położył go przed Klaudią. O, co to jest? To dla mnie... Zapytała ucieszona Klaudia. Tak, kochanie, otwórz proszę. Naprawdę? I nie czekając na odpowiedź Konrada chwyciła nóż jeszcze noszący ślady majonezu i zaczęła otwierać paczuszka. Po zdjęciu kilku warstw jej oczom ukazał się śliczny zegarek w złotym kolorze. Ojej, jaki piękny, dziękuję, ale nie mogę tego przyjąć. I tak źle się czuję, kiedy za mnie płacisz. Za maszystym ruchem odsunęła od siebie paczkę z pozłacanym zegarkiem. Podoba się? To przymierz, jak będzie wyglądał na twojej ślicznej ręce. Konrad wiedział, że komplementy pomagały Klaudii na chwilowe spadki poczucia własnej wartości. Rzadko mu przychodziło do głowy pytanie, ile to jeszcze potrwa? Ile czasu będzie musiał pompować w tę dziewczynę komplementy? Może do końca? Jest jeszcze coś. Ale najpierw przymierz. Klaudia założyła zegarek na rękę. Delikatne łzy pojawiły się w jej oczach. Uśmiechnęła się delikatnie. – Naprawdę mogę? W jej głosie słychać było autentyczne niedowierzanie i szczerą wątpliwość. Każdy dobrotliwy rycerz na miejscu Konrada chrząknąłby ze wzruszenia, skinął głową i powiedział – tak jest dla ciebie. Konrad chrząknął ze wzruszenia, a następnie pospiesznie skinął głową, mówiąc – Tak, jest dla ciebie. – Oj, oj, jesteś kochany, dziękuję. Klaudia rozpływała się w serdecznościach. – Jest jeszcze coś – dodał z szelmowskim uśmiechem. Dziewczynie wydawało się, że Konrad miał jeszcze coś w ręku, kiedy wracał z przedpokoju z prezentem dla niej. Wyciągnął kopertę i położył na stole. – Co to jest? Akt zgonu. Zaszartował. Jezu, czyj? Na poważnie spanikowała Klaudia. Żartuje, to są bilety. Otwórz. Klaudia z wahaniem otworzyła kopertę i wyciągnęła z nich dwie kartki papieru. Wciąż nie wiedziała, o co chodzi. Zaczęła pobieżnie czytać cześć, cześć w druku. Co to jest FCO? Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Czyli... Lecimy do Rzymu, kochanie. Nasza pierwsza wspólna podróż za granicę. – Ale ja nie wiem, czy mogę. To znaczy, czy dostanę urlop. Dlaczego mi wcześniej nie powiedziałeś, kiedy? – Pojutrze, w piątek po południu. Zadzwoń do szefowej i poproś ją o urlop do wtorku włącznie. Konrad był cierpliwy i bardzo stanowczy. – Ale ja nie wiem, czy mogę, bo wiesz, muszę ci powiedzieć coś ważnego. Klaudia zaczęła płakać.  – – Co się stało, kochanie? Czemu płaczesz? – też na białym koniu natychmiast powrócił. – Bo ja, ja. I rozpłakała się jeszcze bardziej. Konrad przytulił ją do siebie mocno i czekał, aż się uspokoi. Doświadczenie w obcowaniu z kobietami nauczyło go, że lepiej swoje odczekać, przytulić i wszystko będzie dobrze. Po trzech minutach Klaudia podniosła wzrok. I z mieszanką radości i strachu oświadczyła – jestem w drugim miesiącu ciąży. Konrad w jednej chwili zapomniał o wszystkim, co się dziś wydarzyło. Fala szczęścia spłynęła na niego. Marzył o tym od dawna. Zobaczył oczami wyobraźni ich dziecko. Podczas zabawy, pierwsze kroki, idzie do szkoły, rośnie i pięknie się rozwija. Poczuł narastające wzruszenie. I też rozpłakał się ze szczęścia. Czemu płaczesz, nie chciałeś tego? Kochanie, to najcudowniejsza wiadomość, jaką mogłaś mi przekazać. Nie byłem przygotowany. Dziękuję Ci. Płaczę ze szczęścia. Cztery miłości. Dwa lata wcześniej. Droga Aleksandro. Napisałem nowy tekst na swoim blogu intuicje.pl. Jest dla Ciebie. Wiem, że go subskrybujesz, jednak wspomnienie naszych przygód i Twoich ogromnych życiowych zmian sprawia, że przesyłam go ze szczególną dedykacją. Pamiętam nieprzytomny strach w Twoich oczach, kiedy leżeliśmy związani na podłodze podskakującej na wybojach ciężarówki. Miałem wrażenie, że żałowałaś z zafundowania mi tej całej afery. Kompletnie nie wiedzieliśmy wówczas, dokąd ta droga prowadzi. Przekraczaliśmy nielegalnie granice między Panamą i Kostaryką, ale widziałem w Twoich oczach również ufność, że wyjdziemy z tego cało. Twoja ufność wiele razy pomagała Ci w życiu. Ten czas kojarzy mi się z budowaniem Twojego poczucia, że wszystko jest możliwe, jeśli mocno w to wierzysz. Jeśli spotyka człowieka coś nieprzyjemnego w życiu, to wiara w to, że sobie poradzisz, może dać Tobie jedyną siłę do dokonania przełomu. Kiedy byłem małym dzieckiem, spotkałem mądrą kobietę na swojej drodze. Widziała mnie po raz pierwszy w życiu, a powiedziała wtedy, jak to się zawsze pięknie uśmiechasz. To jedno zdanie sprawiło, że w czarno-białych realiach lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku moja twarz rozjaśniała. I to stało się fundamentem na całe moje życie. Piszę o tym, bo zanim wyjechałaś z Polski, wychowywaliśmy się w podobnych okolicznościach. A dziś wydaje mi się, że zdecydowałem się wówczas z Tobą pracować, bo podczas naszej pierwszej rozmowy usłyszałem w Twoim głosie podobny uśmiech do mojego. Nie pomyliłem się. Twój uśmiech uratował nam życie. Artykuł na blogu nazywa się Cztery Miłości. Znajdziesz go pod adresem, który Ci podałem. Możliwe, że cztery pisane jest tam słownie. Pamiętasz, co Kurt Fonegut, którego oboje lubimy, twierdził na temat zapisywania cyfr? Dawno nie pisałaś, co wypełnia moje serce radością, bo oznacza, że wszystko z tobą dobrze. Nie masz pojęcia, jak się cieszę z perspektywy czasu na tamte nasze trzy tygodnie. Trzymam kciuki, bywaj zdrowa i bądź szczęśliwa. Z wdzięcznością, Igor. Obywatelka Małgosia Zadyszana biegła ulicą Emilii Plater, by jak najszybciej zdążyć na złoto. Potrąciła trzy osoby, ale nawet nie zatrzymała się, żeby przeprosić. Nadnercza pompowały hektolitry adrenaliny. Serce biło jej niemiłosiernie. Co się stało z moją siostrą? Czy to ona krzyczała? Dlaczego tak przeraźliwie? Przecież w budynku jest ochrona do cholery. Czy ona żyje? Co powiem matce? Setki myśli przelatywały jej przez głowę. Przy skrzyżowaniu Emili Plater i Alei Jerozolimskich przebiegła obok Starbucksa na czerwonym świetle. Obok hotelu Mariot znajduje się wejście do tunelu podziemnego przebiegającego pod dworcem centralnym. Wyjście przez złote tarasy. Stamtąd już dwa kroki. Dźwięk policyjnego gwizdka dopadł ją na schodach prowadzących do tunelu. W pierwszej chwili chciała go zignorować, ale rozległ się jeszcze głośniej. Policjantka krzyczała. Proszę pani, proszę się natychmiast zatrzymać. Małgosia szybko odwróciła się i trochę tego pożałowała. Jeśli nie próbowaliście nigdy odwracać się na schodach, biegnąc w dół, to nie próbujcie. Podobnie jak zbieganie po schodach tyłem, z pewnością okaże się to głupim pomysłem. Nasza gadzia część mózgu odpowiada za takie hece. I skoro nasz pra-pra-przodek, dinozaur, nie potrafił zbiegać po schodach tyłem, to ty też nie umiesz. Już. już! Małgosia wyłożyła się jak długa i nie potrafiła wstać. Piekielny ból przeszywał jej kostkę. Policjantka stała nad nią i patrzyła ze słabo ukrywanym uśmiechem. Co my tu widzieliśmy? Przebiegnięcie na czerwonym świetle i próba ucieczki. To będzie dwieście złotych. Przyjmuje pani mandat, czy piszemy wniosek na kolegium? Poproszę wniosek na kolegium, pod warunkiem, że dasz mi swój wehikuł czasu. Wysyczała przez zęby obolała Małgosia, wciąż nie ruszając się z miejsca. Obywatelko, trochę szacunku dla munduru. A co mam mundur do zwykłej głupoty? Kolegia do spraw wykroczeń zlikwidowano w 2001 roku, więc pytam, gdzie masz w czasu? Obywatelko? Ty jesteś z minionej epoki? Policjantka za nie mówiła. Była kompletnie zaskoczona bezczelnością Małgosi. Z drugiej strony, tamta miała rację. Popełniła błąd i nie za bardzo wiedziała, jak z tego wybrnąć. Przecież nie wytłumaczy tej dziewczynie, że do późna w nocy oglądała 07 Zgłoś się z ukochanym porucznikiem Borewiczem. Zareagowała w sposób nieznany dla siebie wcześniej A, pieprzyć ten mandat Chodź, pomogę ci Możesz wstać czy dzwonić po karetkę Maria jestem Wyciągnęła rękę w kierunku poszkodowanej Tym razem to małgosia zatkało Takiego obrotu sprawy się nie spodziewała Cholernie piecze mnie w kostce Chyba skręcona Ale karetki nie chcę. Coś strasznego wydarzyło się na złotej w moim biurze. Biegłam tam właśnie, bo dzwoniła moja siostra i przerwało połączenie. Usłyszałam tylko przeraźliwy krzyk. Spodziewam się najgorszego. Adrenalina nie pozwalała nawet Małgosi się rozpłakać na myśl o tym, że jej siostrze mogłoby się coś stać. Młodsza siostra kiedyś ją na Maksa wkurzała. Jak to między dziećmi? Biły się w domu regularnie i nie jeden raz zdarzało się, że któraś z sióstr obsuwała się po drzwiach, biegnąc za tą drugą. Kiedy nie zdążysz wyhamować i z rozpędem walniesz we właśnie zamykane drzwi, może być różnie. Raz nawet jedna z sióstr wykonała piękny obrys obrys swojej postaci w niczego nieświadomych drzwiach. Wyglądało to dokładnie jak wyczyny Pluto z kreskówek Disneya. Szczęśliwie rodzice nie reagowali zbyt często. W domu panowała zasada pierwszej krwi. Oznaczało to, że dopóki nie popłynie stróżka czerwonego płynu strojowego, rozmach zabawy nie miał dla nich większego znaczenia. Trzymali fason i byli pewni swojej linii wychowawczej. Siostry już jako nastolatki pokochały się ponowną miłością i żyć bez siebie nie mogły. Małgosia uświadomiła sobie, że ma tuż obok kogoś potencjalnie pomocnego. W końcu kto, jak nie policjanci, mogą być w tej sprawie pomocni?  — — Pomożesz mi, Mario? Powiadomisz kolegów? Maria bez słowa sięgnęła po radiotelefon. — Który z patroli jest najbliżej kwadratu ulic Platy Jerozolimskie Świętokrzyska Jana Pawła? Po chwili z głośnika popłynął głos. — 109 zgłaszam się, o co chodzi? — Gdzie jesteś? — Skręcamy ze wspólnej w Hołbińskiego. W porządku, jedź w sygnale na złoto, na sygnale na złoto. Mamy zgłoszenie napadnięcia na kobietę. Napastnik może być uzbrojony i niebezpieczny. Tu Maria zwróciła się do Małgosi. Jaki tam macie adres? Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wysłuchanie kilku rozdziałów książki Bokas znaczy usta. Jeżeli jesteś w jakiś sposób zainteresowany, zaintrygowały Cię losy bohaterów Małgosi, Konrada, Klaudii i innych... Jeśli chcesz dowiedzieć się, dokąd podróżowali, jakie przeżywali przygody, jakie rozwiązywali zagadki, z jakimi dramatami mieli do czynienia i jak to wszystko się potoczyło i skończyło, bardzo serdecznie zapraszam Cię na stronę www.igorzakrzewski.pl Tam znajdziesz całą książkę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.